0: på winningtemp.com Berlingske. I
1: 1965 gik lagerforvalter Peter Rendal til angreb på velfærdsstatens støtte til den moderne kunst. Hvorfor skal skatteborgere betale for kunst, de hverken forstår eller værdsætter? Og hvorfor skal kunstnere leve på statens regning?
2: Vi protesterer mod, at en lille gruppe medborgere skal have livsvarige skattefri hederskaber på 30.000 pristalsregulerede kroner om året. Men store dele af befolkningen må nøjes med det halve og endda skal betale skatter hver rød ør.
1: Peter Rendal startede en kamp mod kultureliten, som blev dybt rendalisme og som førte til en lavine af protester. Ikke kun mod skattefinansiering af kunst, men også den svulmende velfærdsstat i det hele taget. Nu er der kommet en biografi om Peter Rendal. Den er skrevet af Alex Arnsen, der i mange år selv har været en kulturkritisk stemme for sit parti, Dansk Folkeparti. Arnsen er dybt fascineret af Peter Rendal. Faktisk mener han, at manden er genial. Det, der var hans genistreg, det var, at han
2: tog kritikken mod Statens kunstfond og de mange penge, som kunstnerne fik at bruge som en rammebuk mod den stat, der hele tiden udvider sig selv.
1: Efter at have læst biografien, tænker jeg, er Peter Rendals kritik stadig aktuel? Og er Alex Arnsen i virkeligheden hans reinkarnation? Det forsøger jeg at finde ud af i dag. Mit navn er Kåre Velkommen i pilestred. Hvorfor har du skrevet en bog om Peter Rindahl?
2: Er flere forskellige årsager. For det første synes jeg, at han var spændende som person, fordi han er den første, der på en måde gør oprør mod eliten og den politiske klasse i efterkrigstiden. For det andet, fordi han var misforstået og... Uh for det tredje, fordi jeg synes, han har fortjent at få en biografi. Han er en spændende person og mangefacetteret, og ikke den klise, som han blev til i pressen.
1: Mm. Hvad, har han, hvad har han betydet for dig personligt?
2: Jeg stiftede jo bekendtskab med ham i gymnasiet. Jeg havde en dygtig lærer. Jeg er selv fra Kolding. Jeg gik på Munkens Stam og der blev vi introduceret til realismen. Og senere som ung mand på Odense Universitet, hørte jeg et interview med ham, hvor han talte meget om frihed. At friheden var det afgørende for ham, at uh, han ikke ville pådultes gennem uh, skatteopkrævning og skulle uh, betale til en bestemt uh, kunst, som han ikke bryd sig om. Og det synes jeg var spændende, så på en eller anden måde har han altid ligget i baghovedet uh, H- hos mig.
1: Hvad ramte det dig? Altså det her med, at uh, vi skal ikke bruge skattepenge til at betale for noget bestemt kunst, som vi ikke nødvendigvis selv uh, synes om. H- Hvad ramte det dig?
2: Det gik op for mig, at han var langt mere end uh, det, han blev anklaget for, nemlig at have kunst og ville uh, forbyde moderne kunst, der forstod jeg, at hans kritik var langt mere dyb og generel, Og derfor har han altid på en eller anden måde ligget i baghovedet hos mig. Og jeg har i mange år haft en drøm om at skrive om ham, men har først været klar til det nu, intellektuelt, faringsmæssigt, litterært.
1: Du skriver i bogen, at hans betydning for Danmarks historien kan slet ikke overdrives. Er det en lille overdrivelse?
2: Ja, det er der nogen, der synes, men øh, det mener jeg faktisk øh, stadigvæk. Man kan ikke øh, overvurdere hans betydning. På mange måder øh, så sætter han jo øh, hele bevægelsen i gang mod et mere frit, øh, åbent øh, folke, eller debatterende folkestyre. Øh, da han har øh, sætter sin protest i gang, så er der jo folk, der pludselig opdager, at der er grøde befolkningen, at velfærdsstaten ikke bare har rullet sig ud uden øh, utilfredshed. Og det gør, at folk som Måns Glistrup ser sit snit til at starte Fransketspartiet, jeg Jakobsen, Centrumdemokraterne, Jens Møller Kristel Folkeparti. Og det fører jo så frem til Dansk Folkeparti, og dermed også den ændring, der sker i Socialdemokratiet, hvor de finder tilbage til deres rødder.
1: Så uden Peter Rindahl, så vil det parti, som du er medlem af i dag, måske slet ikke eksistere.
2: Nej. Det tror jeg faktisk ikke, at det ville. Jeg har jo uh, en særlig uh, måde at anskue historien på. Jeg tror jo på, at det er mennesker, der skaber ændringerne. Og de beslutninger, de tager. Der er mange, der, der tror, at tingene sker under alle omstændigheder. Og der er sådan en naturen nødvendighed. Mm-hmm. Det mener jeg ikke. Uh, Rindal uh, tænder en gnist, der ikke kan, kan slukkes. Han sætter noget i gang. Og derfor har han betydning. Det begynder med ham.
1: Mm-hmm. Hvad er det, han sætter i gang?
2: Han sætter en generel utilfredshed i gang. Han er sindbilledet på det. Han bliver repræsentant for en del af Danmark, som er utilfreds med de stigende skatter. Med en stat, der øh, på mange måder øh, begrænser friheden, som er formønerisk og som langt hen ad vejen også er bedrevidende. Mm-hmm. Han var også klar over, at han ikke havde befolkningen på sin side, når det drejede sig om velfærdsstaten. Mm. Der var et overvældende flertal for velfærdsstaten allerede i 60'erne. Det er der stadigvæk. Det, der var hans genistreg, det var, at han tog kritikken mod statens kunstfond og de mange penge, som kunstnerne fik til at bruge som en rambuk mod staten, som en generel kritik af de stigende skatter, den øh, den, den stat, der hele tiden udvider sig, sig selv.
1: Mm-hmm. Hvorfor var det, fordi det, du skriver nemlig, Rendal Chinistreg var, at han koblede oprettelsen af Statens Kunstfond til en generel kritik af Statens Udbygning. Hvorfor ser du det som genialt?
2: Fordi det var let at forholde sig til. Han kunne øh, konkret sige, de her langhårede, modernistiske kunstnere med deres klatmalerier, de skulle pludselig have det dobbelte af, hvad en lastbilschauffør får få i løn, uden at egentlig levere noget, som folk godt kunne lide. Og det brugte han som et billede på, at staten var øssel, at den kastede om sig med skatteydernes penge, og du skal huske på, at han kom selv fra fattige vilkår, nøj som levevis, som hovedparten af danskerne. Så der var klangbund i uh, hans kritik af staten. Indvidere tager vi også til hovedet, når statens kunstfond betaler 53.000 kroner for lærer, der kun indholder nogle stræger og trækanter med de farver i midten. Vi bliver til nær for vores egne penge, hvis vi finder os i det.
1: Så Peter Rindahl starter en bevægelse, en kamp mod kultureliten og den svulmende velfærdsstat i 60'erne. Hvorfor en han vigtig dag?
2: Han er vigtig af flere årsager. For det første, hans mod. Han var en ganske almindelig mand, der gik fra at være totalt anonym, til i løbet af ganske kort tid, i løbet af nogle dage, at blive landskendt. Og han røg jo ind i en mediestorm. Ti dage senere sidder han til bords med kulturminister Hans Sølhøj på Christiansborg. Og det kunne jo få de fleste til at bryde sammen. Men han stod fast og holdt fast i sin kritik
1: så han er en person, man kan se op til. Men, men hvorfor er han vigtig? Altså hans kritik af velfærdsstaten, af kultureliden, ja. er den stadig relevant i dag, og, og hvorfor?
2: Ja, jeg, altså, i dag, der diskuterer vi jo uh, velfærdsstaten og dens eventuelle sambrud. Uh, statsministeren i sin åbningsredegørelse i sidste, sidste uge, sagde, at nu går vi fra velfærdsstaten til velfærdssamfundet. Det, det knager i alle ender og sprækker, og jeg tror, at alene er meget klart så, at velfærdsstaten ville blive ved med at udvide sig, og på et tidspunkt så ville, den ikke kunne, så ville den ikke kunne holde til det længere. Så hans kritik af, at staten bliver ved med at øh, udvide sig, synes jeg er vigtig. Fordi det, du skal tænke på, det er jo, hvis staten bliver for stor, så går det ud over individet. Mm-hmm. Hvis individet får alt for meget frihed, så går det ud over staten. Så vi skal have den der balance mellem stat og individ. Og den balance har vi ikke nu? Nej, øh, jeg vil sige, at Rindal har været med til at sikre øh, en balance, fordi der så har været en opposition til øh, udviklingen.
1: Du er meget optaget af Peter Rendal.
2: Er du rendalist? Jeg deler mange af hans analyser og hans synspunkter, for eksempel at statens kunstfond skal nedlægges. Jeg deler også hans modstand mod formuleriet fra statens side. Jeg deler også hans optagelighed af, at borgernes frihed bliver sikret og at staten ikke bliver for stor. Til gengæld er jeg lidt mere skeptisk over for den tidligere Rindal, der ikke helt forstod, at vi også bliver nødt til fra statens og kommunens side at beskytte vores kulturarv. Og det, det kan ikke lade sig gøre, uden at skatteydere penge går til det.
1: Så staten skal støtte kunsten. Spørgsmålet er... Hvilken kunst den skal støtte? Er det sådan, jeg skal forstå dig?
2: Ja, altså jeg går jo ligesom Rindal også ind for øh, markedet, og det vil sige, at kunstnere og forfattere og den slags må klare sig på markedsvilkår. men værker og af afdøde kunstnere kan jo ikke forsvare sig selv, og der har vi jo en, en forpligtelse til at tage vare på vores kulturarv altså vores fortid, så det også bliver bevaret for eftertiden.
1: Men staten må godt bruge skattekroner på kunst, bare ikke på nulevende kunstner.
2: Ja, Jeg har jo selv været forlægger, og forelægsbranchen er jo et godt eksempel på, at man sagtens kan bringe kulturprodukter på markedet, som skaber nysyn, som skaber debat. Bøger fungerer jo på på markedet. Ja. Forlagene er virksomheder, og det tror jeg vil. Det tror jeg faktisk vil være gavnligt for, for kulturbranchen, som helhed. mange statsanerkendte museer fungerer på markedsvilkår. De får jo ikke ret mange, til fra nogle enkelte penge fra staten eller fra kommunerne. De klarer sig ved hjælp af billetindtægter mm-hmm. fonde og fonde osv. Mm-hmm. Så ja, jeg, ligesom Rindal, så tror jeg, at markedet vil være godt. Og og det er der ikke mange, der er klar over, hvor jeg jo en stærk tilhænger af ophavsret, kunstnerens ophavsret, fordi det var forudsætningen for, at de kunne tjene penge på at sælge deres, deres værker, at de havde retten til dem.
1: Mm-hmm. Men på et eller andet tidspunkt skal staten gribe ind, når det handler om at bevare ting til eftertiden. På et eller andet tidspunkt, tidspunkt mener du også, staten skal ja. gribe ind og støtte kunst for at ja. bevare den for eftertiden. Ja. Jeg også jeg... den moderne kunst.
2: Ja, og det må jo eftertiden jo så uh, vurdere, hvad der er værd ved varen. Okay. Uh, og der kommer udskillingsløbet jo igennem tiden. Mm-hmm. Men uh, nu har godt af uh, at møde markedet og dermed også uh, brugerne og læserne. Mm-hmm.
1: I 2018. Der skrev du et indlæg i Jyske Vestkysten med overskriften Vi skal indspistheden til livs nedlægge Statens Kunstfond. Og dit yndlingseksempel skriver du på, hvad der er galt med Statens Kunstfond. Det er skulpturen Han, der står i Helsingør Havn. Skulpturen skal markere nye tider. Den løfter Helsingør Kommune ud i fremtiden. Symbolet på de nye tider er en nøgen ung mand, udført i blankt stål, så omgivelserne spejler sig i overfladen. Den forestiller en, en ung mand siddende på en sten, meget lige den lille havfrue på lange linje i København. Hvad er det, der i dine øjne er galt med den skulptur?
2: Der var jo massiv protester i Hensynør netop mod den skulptur. Det, du skal tænke på, det er, at Hensynør er en gammel værftsby. Det vil sige, at der er rigtig mange værftsarbejdere og deres familie, der bor der. Og de havde nok forestillet sig en skulptur, som mere fortalte om dem og byen og deres liv. Og i stedet så fik de så den her uh, sølvskulptur, som var betalt af Statens Kunstfond, mm-hmm. og som var sat ind af Statens Kunstfond i samarbejde med kommunen, og byens borgere var ikke involveret. Det byens borgere så gjorde, det var, at de selv samlede nogle penge ind, og så fik de en kunstner til at lave nogen. Mm skulpturer af værfsarbejdere, som mere var det, som de kendte.
1: Altså man kunne jo sige, bare lige for Godens skyld, at borgeren var jo på, en, på sin vis repræsenteret i og med, at det nu var kommunen, altså de folkevalgte, som havde truffet beslutningen. Jo,
2: ja, ja, du ved, hvordan det fungerer. Borgerne bliver jo kun spurgt hver, hvert fjerde år.
1: Ja, det, det er vores demokratier ja. der hænger sådan sammen.
2: Ja, det Grunden til, at det er et, et godt billede uh, på, hvad der sker, er jo, at Statens Kunstfond uh, fra oven af, uh, udvælger et kunstværk, og så placerer det på havnen, uh, uden uh, at tage hensyn til uh, byens historie og værfsarbejdernes følelser og, uh, og historie. Og det er jo sådan, Statens Kunstfond uh, har virket. Og det var sådan, at staten virkede nemlig formønnerisk, fordi man ville opbygge det åndelige samfund fra 60'erne frem efter. Mm-hmm. Og det reagerede Rindahl instinktivt imod. Han vil ikke pådudes den slags. Nej. Og, og det kan jeg godt forstå.
1: Ja, og, du, og i, i Jyske Vestkysten, der kalder du skulpturen for en fimsød søldreng? Ej, jeg skrevet det. Jeg ja. er sikker på, det er mig. Du kalder skulpturen for en fimsød søldreng. Hvorfor det?
2: Ja, jeg kan ikke engang huske, at jeg har skrevet det ind. Jeg har jo skrevet hmm. så mange.
1: Nej, men først sagde du, du sagde, at der var mange, der var sur i byen, fordi den på en eller anden måde provokerede værfsarbejderen. Jeg forstår, hvad, har hvad har var du det? set
2: skulpturen? Ja. Okay.
1: Det lige jo fuldt en til en. Det, den lille havfru bortset fra, det er en mand i stedet for en havfru, der ja. sidder der.
2: Jeg tror, altså jeg havde jo nok forestillet mig, at man ville have opstillet en uh, skulptur, der mere afspejlede mm-hmm. uh, værfsindustrien. og der Altså kom... en, en, en anden type mand? Ja, eller en anden type, der på en eller anden måde honorerede, at det var en værftsby. Det kunne også have været noget, der, der alluderede til, til havet eller til skibene. Så jeg kan godt forstå, at de var sure. Men, men pointen er jo, at Statens Kunstfond placerer den uden at tage hensyn
1: til historien. Så det burde være byens værvsarbejdere eller tidligere værvsarbejdere, der afgør, hvilke skulpturer, der skal stå på Helsingørhavn? Ja. Simpelthen? Simpelthen. Hvordan skal de, altså rent praktisk, hvordan skulle det foregå? Man kunne,
2: man kunne få tre kunstnere til at lave hver sit forslag, og så kunne man lægge det ud til en folkeafstemning, og så kunne borgerne sige enten ja eller nej, og så er, er, er der et værk, der, der vinder, hvorefter at kunstneren så laver det, og så opstiller det.
1: Så når det gælder kunst og kultur i det offentlige rum, så skal der simpelthen være direkte, ikke repræsentativt demokrati, men direkte demokrati. Borgeren skal selv ja. ud og stemme hver gang.
2: Ja. i stedet for, at det er en lille jontag inde på H. T. Andersens Boulevard, der bestemmer den slags.
1: Du skriver også i indlægget, at du ønsker at fjerne de livslange hedersydelser, som Statens Kunstfond giver til kunstnere, som har ydet et særligt bidrag til Danmark gennem deres kunst. Hvorfor skal de der livslange øh, kunst, hvorfor skal de væk?
2: Ja, hvorfor skal de overhovedet være der? Altså, de er jo blevet indført som øh, en slags hedring. Ja. Og der vil Rindalen nok sige, hvorfor skal vi hedre folk med øh, penge fra staten? Det minder mig lidt om en historie med en øh, kunstner, der hedder Peter Bonén. hjælper lynderen med, med, med men, hvem det er? Peter er, var kunstner øh, og blev berømt i 66 fordi Rindalen skældt ud på hans
1: jernskulpturer. Den vi forvalter Rindalen så forarvet over, at man brugte statens penge på at købe noget lort. Så han lavede sådan en helt underskriftindsamling.
2: Bonin var meget taknemmelig for Rindals kritik, fordi han blev virkelig kendt og kunne derefter leve af sin kunst øh, delvist.
1: Pludselig over en par formiddage, eller par dage, så blev jeg berømt.
2: Og da Peter Bonin så blev 60, så ringede Rindal til ham og spurgte, om han stadigvæk fik heders fra Statens kunstfond og Staten. Og Peter Blundgren sagde ja. Og så sagde Rindal til ham, at du burde skamme dig. Og sådan har jeg det nok også lidt. Hvorfor skal man have et livsvejt tilskud fra staten? Det er jo ikke andre grupper, der får.
1: Altså, man kunne argumentere for, hvorfor vi har, nu du, hvorfor har vi overhovedet den ydelse. Det har vi måske, fordi vi er et meget lille land. Vi er en meget lille kultur region, eller hvad man skal sige, Danmark. Det er et lille sprog, som vi jo, synes jo også i dansk folke, skal være om, en om dansk kultur. Måske er vi så lille kulturområde at de få dygtige kunstnere, vi har, de har nogle af dem har også brug for en eller anden hvad skal man sige, anerkendelse fra staten på længere sigt.
2: Nej, det har ikke noget med størrelse at gøre. Igen må jeg bare henholde mig til for eksempel som klarer sig på markedsvilkår, og der er masser af debatskabende bøger, masser af bøger, som uh, giver nybrud Så jeg jeg køber ikke den den præmis. Og så lever vi jo i et land, hvor det er er muligt at skabe kunst, uden at være understøttet af staten. Før Statens Kunstfond, der var det jo politikere fra fra hele Folketinget, der gav til dem, de kunne lide. Det skabte mangfoldighed. Det var noget af et markedet, men der var trods alt mangfoldighed. Efter Statens Kunstfond blev oprettet, så var der jo pludselig, en øh, bestemt ideologisk kunstsmag, øh, som satte sig øh, på, øh, på, øh, på fonden. Og, øh,
1: er det stadig sådan i dag?
2: Ja, de er blevet bedre de senere år øh, til at øh, række ud, men i mange, mange år, der var det ensretning.
1: Så statens kunstfolk i dag... Og, og hvis er, jeg
2: lige må afslutte, er, det. det er jo det, der sker, når staten går ind. Den, den ensretter. Det er dens natur. Folk, nogle kunstnere i 60'erne og 70'erne troede, at det ville skabe mere frihed, men det skabte mere ufrihed og mindre mangfoldighed. Og det er derfor, jeg synes, det er så vigtigt med Rindals kritik, fordi mm. på det punkt har han jo ret.
1: Så jeg skal bare være sikker her, Alex Aronsen, er eller er Statens Kunstfond ikke længere præget af det, du kalder en bestemt kunst retning?
2: Det er blevet svære for dem, men det er jo stadigvæk de samme, der sidder der. Og det, du skal tænke på, det er, at man skal være gode venner med dem, der sidder der for at få. Og dem, der ikke er så gode til at skrive ansøgningen, de får heller ikke. Så der er en lang række kunstnere, som aldrig kommer ind i varmen. Og det synes jeg er ærgerligt. Der er det meget mere... Hvad skal man sige? Det er langt bedre, at det er markedet, der afgør hvad der egentlig har kvalitet. Og det tror jeg, at brugerne godt kan finde ud af.
1: Så det er persongalleriet i fonden? Det er ikke, fordi fonden udtrykker en bestemt ideologi?
2: Jamen, det kommer man jo uværligt til. Og det er jo det, der er sket igennem årene, hvor man hovedsageligt har støttet eksperimenterende modernistisk kunst. Det er ikke kun i Danmark. så er det også i Norge, i Sverige, i Tyskland og mm-hmm. andre steder. Og det, du kan næsten ikke undgå det. Nej.
1: Mm-hmm. I din bog her om Rendal i slutningen, der skriver du, kun liberal alliance og nye borgerlige førende en økonomisk politik, der vil have tilfredsstillet Rendal. Og du har også her i løbet af interviewet talt meget om markedskræfternes betydning, mm. om at staten er for stor, mm. om at det er brugerne, der skal bestemme. Mm. Er du i det forkerte parti?
2: Nej, jeg elsker at være i Dansk Folkeparti. Jeg er her fortrinsvis som forfatter til den uh, bog, og derfor taler jeg også relativt frit uh, med dig. Jeg er ikke her som repræsentant for Dansk Folkeparti, og jeg synes også, at man som politiker nogle gange skal have lov til at forholde sig lidt overordnet uh, til tingene. Uh, og det er blandt andet derfor, jeg har skrevet bogen. Mm-hmm. Det kan være svært til daglig at have de her debatter. Jeg er også så glad for at være inde hos dig, fordi der har vi en, 20 minutter og en halv time til mm-hmm. at tale om tingene. Uh, så nej, jeg er i det rigtige parti, og velfærdssamfundet er jo vigtigt for udsatte borgere, for lavlønsgrupper. Der skal vi være solidariske. Det jeg bare kan se, det er, at det ofte er middelklassen, som drager nytte af velfærdssamfundet, fordi de har deres stærke røster, de har deres organisationer i ryggen. Og jeg er i parti, som er til for at passe på dem, der har det svært.
1: Men det lyder som om, at lige når det gælder kunst og kulturpolitikken. Der lyder du ret liberal. Der er det markedet, der skal styre. Staten er for stor. Det er brugen, der skal bestemme. Det er kunst, der kan stå, hvad stå kan, og lade resten falde. Det lyder unbat ret liberalistisk.
2: Ja, du kan jo kalde det, hvad du det vil. Altså de kunstnere, som i dag lever, de kan jo forsvare sig selv, og de har mulighed for at sælge deres værker. De kunstværker, hvor kunstnerne ikke længere lever, der har vi en forpligtelse på at bevare dem for eftertiden. Og det er nok der, jeg sætter skældet. Så uh, mit er til uh, kulturarv, til kulturbevaring, til fortiden af hensyn til eftertiden. også der lever i dag, vi kan godt klare os selv. Mm-hmm. Uh, og det tror jeg også vil være til gavn for kunstnerne at de lærer klasse sig selv. Mange er ekstremt dårlige til det. Når de kommer ud fra kunstakademiet, så kan de ikke finde ud af det. De har aldrig lært det. Og det synes jeg bare er ærgerligt. Og Rindal irriterede det, at staten skulle ind og understøtte dem, fordi han sagde, hvorfor er deres arbejde vigtigere end mit?
1: Alexander, tak fordi du kom i Pilestrad. Det var pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klintz, Bo Lange, Nicoline Oddgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag.
0: For